0: Seja muito bem-vindo ao Fitcast, o seu podcast sobre treinamento físico, alimentação, bem-estar e saúde. Aqui é o Azuri e 4 de 15 não define. Aqui é a
1: Jaqueline e eu espero ajudar vocês que estão ouvindo este podcast a mudar um pouco do estilo de vida.
0: Senhores, muito bem. Hoje iremos discutir um pouco sobre quais estratégias nós podemos, vocês podem fazer para que vocês mantenham uma prática regular dos exercícios físicos. Eu vou apresentar alguns dados bem rapidinho para a gente ter só um norte do que a gente vai continuar falando aqui, do que a gente vai discutir aqui okay. no podcast. Ó, um, os dados do ISA Global Report 2017, mostrou que o Brasil é o segundo maior país com número de academias, com 34.500 unidades. Grava esse número na tua cabeça. E também... Um dado do IBGE de 2015, feito com pessoas de 15 anos em diante, mostrou que 37% das pessoas, apenas 37% das pessoas praticaram atividade física ou esporte no ano anterior, que foi no ano de 2014 e no ano de 2015. Essa porcentagem corresponde a 61 milhões de pessoas. E a amostra total foram 161. Ou seja, Pouca gente faz atividade física ou esporte. Um adendo também, a pesquisa, ela mostra que a maior causa, o maior fator para não realizar atividade física foi por motivo de falta de tempo e o segundo motivo foi que não gostava de fazer atividade. Os, os últimos motivos foram problema financeiro ou falta de instalação esportiva acessível nas proximidades. A gente pode entender que a não prática de exercício físico está relacionada que as pessoas realmente não gostam ou simplesmente não têm prioridade, que elas não dão prioridade para fazer atividade. Por isso, colocam a desculpa como falta de tempo. Tendo em vista essas informações, qual a tua experiência, Jaque? quais estratégias estratégia ah. que tu acha que é interessante adotar, a, que essa pessoa adote para que ela tenha uma prática regular dos exercícios
1: então, tu falou é, dados bem interessantes em relação a essa aderência das pessoas à prática regular de exercício, né? Eu acredito que essa história de não ter tempo, é, eu acredito que é desculpa. É porque não é uma prioridade. É, as pessoas, elas precisam, na verdade, mudar o pensamento. Ah, para você ter uma motivação para a prática regular de exercício, você precisa entender o motivo que você está realizando. Eu acredito que quando você entende que o real motivo é a melhora da qualidade de vida, que é a sua saúde, que se você não fizer exercício, você pode ter problemas de doenças é, crônicas, que em relação agora, por exemplo, à quarentena, você sabe que se você fizer exercícios, você vai, pode melhorar a sua imunidade quando faz de forma crônica. Então, eu acredito que nesse momento, por exemplo, as pessoas passaram a, a olhar o exercício como, de, de uma outra forma. Então, antes é, é, estava muito relacionado a só a questão estética, mas hoje eu acredito que pode estar mudando um pouquinho o pensamento das
0: pessoas. O que, que tu acha? Eu também concordo. que A mídia, né? quando deu o boom do fitness, vendeu muito o exercício voltado para o lado estético sim e eu acredito deixou, isso e deixou um pouco de falar sobre os benefícios relacionados à saúde e a gente está e nós como professor educação física que trabalhamos mais com esse público relacionado à saúde está trabalhando está trabalhando agora tentando é, ampliar é, esse mercado mostrar um pouco do outro lado dos exercícios tanto com a parte científica quanto do dia a dia da pessoa o bem-estar dela acho que é muito interessante a gente a, que a pessoa defina a sua prioridade, porque não adianta ela falar, ah, vou fazer um exercício uma vez aqui, outra vez ali, se aquilo não for uma prioridade, porque ela não vai conseguir manter isso ao longo do tempo. Ela tem que pensar, definir o que, que é prioridade para a vida dela. Se é dinheiro, se é estudo, enfim, ela tem que pesar na balança, né? O que que o que é prioridade para ela? Assim, meu ponto de vista, a saúde está em primeiro lugar, porque se eu tenho dinheiro se eu só me preocupo com dinheiro, daqui a um tempo eu vou ter que me preocupar com minha saúde. Então, todo o dinheiro que eu gastei, uma boa parte dele, eu vou ter que investir na minha saúde. Tanto é, que é... médicos e remédios, e vou ter que fazer exercício. Sendo que Sim. agora eu posso fazer só o exercício e gastar menos dinheiro, né? É,
1: tem que pensar que, por exemplo, você fazer o, o, a, o exercício hoje é um investimento para a sua saúde. Tem uma frase bem famosa que eu não sei o autor, mas que diz assim, se você não tira o um tempo para cuidar da tua saúde, você vai ter que tirar para cuidar da doença. Então, Perfeito. ela se encaixa perfeitamente. Se eu não me, me, engano, eu não me engano, é
0: do Laí, Laí Ribeiro, eu acho.
1: É isso aí. E eu tenho um dado bem interessante também, que é o Vigitel. Não sei se tu já ouviu falar. Que é um... É uma pesquisa que ela é feita por inquérito telefônico. As bem. pessoas ligam. Aqui no Brasil... Ligam e fazem várias perguntas, e a partir daí eles têm vários dados da, da população brasileira. É claro que não é, é eles têm, na verdade, assim um, uma estimativa né, do que está acontecendo. Sim, sim, sim. Eu separei alguns dados do Vigitel, na verdade, eu atentei mais para a questão do sobrepeso e obesidade, e eu vi que o sobrepeso no Brasil ele aumentou mais de 30% numa, de 2006 a 2018 que chegou a ser que, que na verdade em 2006 o dado era de 42,6% que era a quantidade de uma estimativa de quantidade de pessoas que tinham sobrepeso no Brasil e hoje está em 55,7, ou seja, mais da na metade da população tem sobrepeso aqui no Brasil e a questão da obesidade são níveis altos também que eles aumentaram de 11 para 19%. Então, se 55,7% tem sobrepeso e 19,8% tem obesidade, então pouca é a porcentagem das pessoas que mantém o peso normal. Lembrando que, para você ter, sim, se você ser classificado como obeso ou sobrepeso, a Organização Mundial da Saúde ela considera isso pelo IMC, né? Que é que é a divisão do peso pela altura. Claro que as pessoas que praticam exercício, elas, elas ficam meio que fora dessa, dessa relação porque a massa muscular ela acaba ocupando muito espaço. Mas esse índice está muito relacionado às pessoas que são sedentárias, né? Então, Sim, é... É, é, o índice de sobrepeso e obesidade aumentou muito. E é engraçado, Azuri, que é uma coisa que eu estava vendo lá, que eu vi também os dados, que houve redução de bebidas açucaradas, aumento de consumo de alimentos naturais... Mesmo assim, a obesidade continua crescendo. Então, eu acredito que está muito relacionado ao estilo de vida sedentário. Então, com, te, com as tecnologias, os trabalhos mais voltados assim para a internet, a gente está muito hoje nessa, nesse meio de internet. Eu acredito que as pessoas estão fazendo cada vez menos exercício. E Eles eu estão acredito se, que estou isso... se
0: movimentando cada vez menos, né?
1: É. Exatamente, cada vez menos. E eu acredito que isso é um fator... Claro que de vários fatores, que a obesidade é multifatorial. Eu acredito que, que essa falta de exercício é um dos principais fatores para a obesidade. Eu também concordo, que que
0: cara. Eu também concordo. A gente sabe que a obesidade é multifatorial. Sim. Mas o exercício, o movimento é o estímulo, né? para aumentar o gasto calórico. Se você não tem o um aumento desse gasto calórico... Você tem que contribuir para não ter obesidade de outra forma. Provavelmente quem quem não faz exercício, não se preocupa com a alimentação, nem se preocupa em, em ficar muito tempo, em ficar pouco tempo sentado. Quem está voltado, quem gosta de praticar exercício, geralmente gosta de se preocupar com a sua alimentação e vice-versa. E a Sim. pessoa que não gosta de se alimentar bem e geralmente não gosta de fazer exercício. É uma via de mão dupla.
1: É, 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 meio, é meio até complicado, assim, né? Porque a gente, por exemplo, tenta muito fazer com que as pessoas se mantenham motivadas ao exercício, né? Só que essa motivação, ela depende de vários fatores também. Então, enquanto a pessoa não coloca como prioridade que o exercício ela tem que ser importante na vida dela, e que tem um estilo de vida mais ativo, é importante. Então, para a gente mudar, às vezes, é, o pensamento das pessoas é, é um pouco complicado, porque a pessoa tem que querer, como se fosse um vício, eu acredito. Então, se você não consegue sair desse vício, enquanto você não decide sair dele. Então, a, a mensagem que eu, que eu quero deixar hoje é que, se você quer mudar seu estilo de vida, você tem que decidir mudar. Então, se você decide mudar, você melhora a sua alimentação, você sai desse estilo de vida sedentário, você... tem gente que a padaria ou o supermercado é... não dá nem um quarteirão até lá. A pessoa prefere ir de carro. Ela não quer Sim. perder tempo ir andando
0: até lá. Conheço muita gente, assim. É... Então, a gente, pode def... a gente pode definir que, o... que o... a prioridade é o... Um uma das estratégias que a pessoa tem que ter, tem que direcionar para manter a prática. Ela tem que definir a prioridade dela.
1: Isso, ela tem que definir o que, que ela quer, o que, que incomoda, porque, na verdade, a motivação vem da, da inquietação, né? A motivação... Para você continuar um exercício, para você estar motivado, você tem que pensar o que... que tudo começa com o, que, o que, que te incomoda. Então, a partir do momento que algo te incomoda você começa a pensar naquilo. Ah, meu Deus, eu preciso melhorar isso, eu preciso mudar isso aqui. E aí, a partir dessa, dessa inquietação, que vai gerar ação. E essa ação, ela vai gerar um resultado. Então, esse, isso também é muito importante destacar aqui. Porque, às vezes, o resultado é... Por exemplo, eu coloquei como meu objetivo de treino emagrecer. Aí, beleza. É, esteticamente, eu não estou bem, eu estou desconfortável... Isso me gerou uma ação de treinar e eu comecei a fazer exercício e eu quero que o resultado seja em uma semana. Aí eu peso no fim dessa semana. Eu não emagreci, eu fiquei frustrada e eu desisti. Então, eu acredito que as pessoas têm que mudar um pouquinho esse pensamento de que emagrecer vai ser em uma semana, não vai ser. Você tem que estabelecer... Outra questão, além da, da prioridade, é você estabelecer metas. Você tem que ter metas. Ah, Isso. o meu objetivo principal é emagrecer. Mas como eu vou fazer para chegar no emagrecimento? Então, ah, o que, que eu vou fazer? A minha primeira meta é tirar o que, o que eu como, que eu percebo que mais é, faz com que eu engorde. Por exemplo, ah, o refrigerante, um exemplo. Vou tirar o refrigerante nessa semana e na outra semana. Vou tirar os açúcares na outra semana. Vou fazer exercício mais vezes. E assim essas metas vão te levar... O emagrecimento vai ser uma consequência das tuas metas. Vai ser o teu objetivo final, ó. Eu acredito nisso. O que que tu acha?
0: Sim, o planejamento é fundamental pra tudo na vida, Exatamente. Né? Pra tudo. Tudo. Financeiramente, é, educacionalmente. Sem esse planejamento, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Tem uma <risos> frase... Tem uma frase, eu não, não lembro muito bem. É... Sem plano... Cara, eu não lembro, mas é sem planejamento, você. Qualquer. Sem planejamento, qualquer caminho serve, algo assim.
1: É, é isso. Eu, eu, eu sei qual é. Eu não sei se é exatamente nessas palavras. Mas é isso mesmo, entendeu? Tanto que é, isso que tu falou, a questão de planejamento, é o que torna um profissional, o acompanhamento profissional, algo primordial. Porque você precisa de um direcionamento. Então, quem é que vai te dar esse direcionamento? É um profissional. Seja ele de Sim. nutrição, para cuidar da sua alimentação, um, um profissional, um psicólogo, se você é obeso, por exemplo, e precisa emagrecer, isso está muito ligado à sua mudança de mente também. E um profissional de educação física, que vai fazer o pl planejamento dos exercícios, para que você também não se lesione, porque também não, não, não é válido, né? Você quer mudar o um estilo de vida e você não pode mudar para um estilo de vida de lesão, né? Que aí é meio complicado.
0: Sim, dentro disso do planejamento a pessoa também tem que ter consciência que ela, por exemplo, uma pessoa que quer ter o um emagrecimento, ela não alcançou o peso que ela está atualmente na última semana, no último mês, geralmente aí é questão de meses, né? vamos dizer assim, um ano em diante que ela conseguiu alcançar esse peso, então o processo inverso para que ela perca esse peso também vai demorar ou proporcionalmente ou um pouco próximo. Do tempo que ela levou para adquirir esse peso.
1: É. é. A gente tem que pensar que, que o emagrecimento é, são várias questões fisiológicas. Não só emagrecimento, mas como hipertrofia, é, vários outros objetivos que fazem a gente fazer exercício. Todos eles são têm um tempo, né? Não é algo que é. Ah, vou fazer exercício hoje e vou ter o resultado amanhã. Não é assim. Se você pegar um atleta que quer descer. Dois segundos numa corrida de 100 metros, dois segundos. Às vezes ele passa quatro anos para descer dois segundos. Então, isso exige muito treino, exige muito sacrifício, boas horas de sono, uma boa hidratação, uma boa alimentação. Então, é um conjunto. Não adianta você querer só e decidir, colocar como prioridade fazer exercício, se você não, não prioriza também as outras coisas que norteiam o fazer exercício. Porque... Para você ter resultado fazendo exercício, você precisa comer bem, para que você consiga manter sua massa muscular e perder a gordura. E você precisa se alimentar bem, é, se hidratar bem, dormir bem e, e levar uma vida mais leve, né? com menos estresse. Isso também é muito importante. E, e é, pensando nesse conjunto todo, você também melhora a sua qualidade de vida. Então você tem que pensar em todas essas questões.
0: O que, que tu acha? Gente. E assim, pra pessoa que ela se Pra que a pessoa siga esse planejamento, ela tem que ter uma rotina, né? Eu li o livro li, 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 acho que uns dois meses atrás, que é o poder do hábito. Então, uhum. ela tem que fazer a, do que o, exercício, que o exercício físico se torne um hábito. Principalmente para ela ter o êxito, que é o objetivo que ela quer. Alguma Alguns é, estratégias que lá ele coloca que posiciona no livro é que a gente tem que ter a madeixa, né? A rotina que uhum. é o treino e a recompensa. Deve... É a recompensa, é porque assim ele diz que a pessoa ela tem que ter uma deixa, que é o gatilho, que é aquilo que vai fazer ela realizar o treino, que vai ensinar a gente a treinar,
1: é aquela questão da incomodação é que da é a vontade.
0: Isso, é o que desperta a vontade de realizar tal ação. Lá ele dá É exemplo. o
1: que gera motivação.
0: Isso, lá dá o exemplo dele amarrar o cadarço sempre antes de tomar o café. Esse é um dos exemplos de vários outros. Aí depois disso vem a rotina, que é o treino. Beleza, fez o treino. E depois do treino tem que vir a recompensa, que é o que ele ganha por ter realizado aquilo. E vai de cada um. Ele dá Sim. dois exemplos bem básicos. Um que pode ser uma determinada comida no pós-treino. Algo que ele goste muito e que vai nutrir ele bem. Outra, que as pessoas, elas se... Simplesmente, a, ter, por ter a sensação de bem-estar, que é proporcionada pela endorfina, é a recompensa dela. Então, a pessoa ela tem que é, identificar uma deixa para rotina, a rotina dela e, e tem que ter a recompensa dela. Que Se ela tiver esses três, a, a chance dela perdurar nessa atividade é muito maior do que ela simplesmente fazer por fazer por obrigação.
1: É, é, isso é muito interessante que tu falou, porque às vezes as pessoas colocam o exercício como uma punição, né? Sim. E aí a chance dela desistir é muito grande. Essa questão do gatilho, eu tava pensando que, por exemplo, o que leva as pessoas a irem correr lá na Ponta Negra? Tem gente que mora lá na Zona Leste e vai correr lá na Ponta Negra. Hum. Ah, tem muita gente fazendo, é legal, fazer em conjunto, você acaba vendo outras pessoas e tal. Então, às vezes, o gatilho é. é... Pode ser até a companhia, o que, que tu acha?
0: eu acredito também. É... Eu posso até colocar assim que outro. Uma outra estratégia, fora do planejamento, é você fazer junto com alguém o treinamento. Só que, assim, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes porque. É. Você sempre, com aquela pessoa você sempre vai treinar, vai estar sempre motivado mas se algum dia aquela pessoa parar ou não puder mais ir muito provavelmente você vai parar também porque você vai perder a sua companhia entendeu? assim, eu acho legal ter um parceiro para treinar mas eu não vi nenhum estudo falando sobre isso ainda, mas eu não sei se a pessoa parar de treinar essa, a primeira que, que treinava com a companhia dela vai continuar Pode ser, que, pode ser que continue, porque já absorveu essa rotina do treino. Mas pode ser que não, porque ela queria apenas estar em companhia com alguém para fazer o exercício. O que tu acha?
1: É, pode ser também. Eu acredito que pode ser que, que, que pare mesmo. Então é melhor um grupo, né? É. Porque um grupo, a chance de todo mundo desistir vai ser mais demorada. E sempre recrutando pessoas. Sim, é. Mas, eu acredito também que não necessariamente a pessoa estar treinando junto com você. Mas é a mesma coisa do personal. Por exemplo, aqui na, na quarentena que estamos vivendo esse momento agora. É, às vezes a pessoa nem queria treinar, mas ela marcou um horário com o sim, personal. Sim. Ah, o personal vai me ligar seis horas. Então, seis horas eu já tenho que me preparar porque o meu personal vai me ligar. Então, assim, isso já gera um compromisso. Sim. Então, ela, a chance dela desistir é menor, ela, porque ela já tem aquele compromisso,
0: ela, aquela rotina. Ela se forma, né? principalmente porque ela tá pagando, então ela não, então tem que fazer porque eu tô pagando também.
1: É, tá? ela se cobra. Então, beleza.
0: Então, é prioridade, planejamento. Eu acho que a pessoa tem que fazer algo que ela goste. Porque é. se ela não fizer algo que ela não goste, cara, é certo que ela vai desistir. Eu já fiz vários, tu também vários esportes, uhum. várias atividades diferentes e é aquelas que a gente faz e testa se a gente gostar, a gente continua se a gente não gostar, a gente para então eu acho que a pessoa também ser mais ativa ela tem que buscar o que ela gosta falou aí do grupo é, já vi muita discussão aqui porque que as pessoas é, às vezes alcançam o objetivo dela fazendo treinamento funcional ou crossfit não é nem pela parte científica do treino e sim porque ela está motivada pelas quantidades de pessoas que tem lá. Diferente que numa academia, uhum. às vezes ela não se sente tão motivada, ela pega aquele treino que. que, que convenhamos, que o treino de musculação é maçante. Poucas pessoas gostam. Eu gosto. Poucas mas tem gente, tem gente que eu não gosta de falar, tá, três séries até a falha aqui, ou tantas repetições, depois a gente cansa tanto tempo. Tem gente que não gosta. Aí não, não encontra resultado na musculação e diz que não tem jeito para ela, entendeu? Então meu ponto de vista, ela tem que buscar o que ela gosta. que assim ela vai continuar e vai colher os frutos por conta da atividade.
1: Mas é engraçado essa questão que tu falou, né? Do resultado e musculação. É porque as pessoas, elas não gostam de fazer a musculação. De, de ter esse treino maçante. Mas elas sabem que esse treino vai gerar um bom resultado depois. Sim. Geralmente a musculação é, vai, vai, vai crescer um musculozinho tu vai ver uma diferença de, 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 depois de um tempo, né? Geralmente as pessoas vêm e, e elas não gostam da, 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 de, da programação, digamos assim, é. mas elas gostam do resultado. Então tem muitas pessoas que nem gostam de malhar, mas malham, mas associam a outras atividades, entendeu? Bem, então sim. assim, quando você tem atividade física, o exercício físico como um estilo de vida... Quanto mais exercício você fizer, vai ser melhor. Então, você pode sempre também estar tá mudando, variando, para se manter motivado. Oh. Eu, por exemplo, eu gosto de malhar, mas eu vim do esporte. Então, quando a pessoa vem do esporte, ela, às vezes, dá uma enjoada, assim, né? Isso. Então, às vezes, ela dá uma... Mas eu preciso fazer musculação, porque eu tenho algumas lesões. E se eu não, não tiver forte, se eu não tiver minha musculatura pronta, preparada para eu fazer as outras coisas que eu também gosto, aí eu vou não vou conseguir executar as outras coisas. Então, volto e meia assim eu tô experimentando algo novo, repetindo algo que eu gostei. Então, eu já fiz pole, já fiz rugby, já fiz escalada, já fiz crossfit, já fiz rapel, já fiz tudo que envolve exercício, porque eu gosto de me movimentar. Então, o exercício é meu estilo de vida. Eu gosto de fazer atividade física de forma geral. Eu sigo... Então, quanto mais eu faço, melhor.
0: Eu sigo da mesma linha de raciocínio. Sempre tem que fazer algo que te motive, por exemplo. Eu estava treinando aqui em casa, né? Adaptei uhum. meu treino aqui, treino em casa. Acho que na, essa é a terceira, quarta semana, não lembro. Já comecei a ficar enjoado do treino. Aí hoje, quer saber, vou mudar meu treino. Adaptei a priorização e comecei a correr. Hoje mesmo eu corri aqui... Eu delimitei o perímetro, né? Viu quanto, quanto dava. Uma volta dava um km e sem dei três voltas. Dei 30 minutos de treino. Pra mim foi bom, entendeu? Eu Aí pensei... na tua rua. Ah, é, aqui na rua mesmo de casa. Sozinho, sem nada. Assim, seguindo as normas que é pra seguir, né? Não, não, não tem aglomeração, não tem um contato, troca de contato com ninguém. Não é um ambiente fechado, então tá tudo ok.
1: Fiz um é, e... É é, é... Engraçada. Hoje aconteceu a mesma coisa, porque a gente tá muito preso dentro de casa sim, e eu sim. falei. Aí eu pensei, nossa, eu preciso pegar um sol para, porque para absorver a vitamina D também, né? 5 é da tarde hoje D... tava
0: bacana, ó, Jaque. 5 horas da tarde uh, eu fui correr.
1: Eu fui correr também hoje. Eu fui correr, eu, eu desci aqui no, no bairro, eu, de, eu fiz 3 quilômetros. Só que eu, dei, eu fiz um quarteirão. Aí eu fiz um quarteirão numa parte que tinha um sol e. Consegui é, suar um pouquinho e mudar justamente essa questão do treino, né? Sim. Treinar em casa, às vezes, acaba sendo um, um local que você faz uma sequência e depois você acaba se desmotivando. Eu até tentei achar formas de me manter motivada. O que, que eu fiz? Só pesar na balança não é parâmetro, não. né? Então, ah, eu passei fita médica, coloquei... a ah, meu objetivo é diminuir circunferência de abdômen quadril. Aumentar de quadril, na verdade. Aí eu comecei a, a medir a cada duas semanas para ver se eu melhorava. Só que depois, mesmo assim, já fiquei enjoada. Aí eu comprei hoje uma barra de porta para fazer alguns exercícios diferentes para me pendurar aqui em casa, para ver se eu me mantenho motivada. Eu decidi que eu vou começar, que eu vou correr. É, todos os dias, ou pelo menos em dias alternados, não precisa de muito tempo, mais ou menos de 10 a 15 minutos para ver se eu é para ser o meu início do treino. Para ver se eu faço um aquecimento legal, e isso para ver se isso me mantém mais motivado. E para aproveitar e pegar sol também, que aqui em casa eu não tenho varanda e, e melhora um pouco dessa questão da absorção do, da vitamina D, que é um fator muito importante. Muita gente é, deixa de pegar sol. Tem pouca vitamina D e tem até resultados negativos no treino de musculação, porque deixa. A pessoa fica com bastante fadiga quando não tem uma boa vitamina D. É. Já viu alguém, algum aluno teu falando disso?
0: Não, não dá não. É porque alguns moram assim, em condomínio, então sempre eles conseguem andar por lá ainda, né? Eu acho que de todos os uhum. meus alunos, eu que tenho menos. Vendo vitamina Absorção. D, é isso, porque aqui em casa é fechado, então é tudo fechado, eu só pega e seu pra rua mesmo. Tanto foi até uma boa, eu correr hoje e peguei o solzinho no fim da tarde.
1: É, aqui também, só que esses dias todos tá meio
0: chovendo, eu, né, hoje que terraço. fez o sol legal. Beleza, então, aí tu até entrou no outra, numa outra estratégia que a pessoa pode ter, é essas metas, né? ela Sim. pessoa ela tem que ter uma meta palpável, não adianta exemplo agora, pandemia, trancado em casa, cheio de comida em casa, pouca atividade física. Ela, quer dar uma agora, uma vou perder 10 kg na semana. Cara, não dá. Pessoalmente é...
1: Eu ia te falar rapidinho, é até prejudicial para a saúde Sim, você fazer pode. ter uma perda Bruxa. de peso muito rápido, brusca, você não perde sua gordura, você perde massa muscular. Sim. E a massa muscular, manutenção de massa muscular, ela é um fator muito importante para melhora da imunidade. Então, se você tem uma perda de massa muscular muito brusca, teu corpo vai entender o quê? Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Eu preciso direcionar meu sistema imunológico para reparar o que está acontecendo. Então, vai ser ruim.
0: Sim, cara. Sem dúvida. A pessoa tem que... Assim, tudo bem que tem gente que não vai ter tanta consciência porque pode ter pessoas que nunca treinaram e que querem treinar agora. E, uhum. cara, ela tem que ter... Um acompanhamento profissional. Sozinho, é muito muito provável que ela pode se machucar. Ah, eu eu dei três voltas, três quilômetros. Para mim, foi, tran foi tranquilo, não. Foi moderado. Para uma pessoa sedentária, esses três quilômetros descendo, subindo ladeira, meu amigo pode ser a catástrofe. Ele pode ficar com é... muita é, dor muscular, principalmente na panturrilha e no quadríceps no outro dia e não conseguir levantar. Aí vai atrapalhar a funcionalidade dele no dia a dia. E a gente não quer isso pro cliente.
1: Sim, eu vi também essa questão da, da imunidade e, e os iniciantes, que o exercício ele pode ter um efeito benéfico na imunidade, feito de forma crônica e tal. Mas para os iniciantes, exercícios é, muito intensos... É, não, porque assim, essa questão de intensidade de exercício, ela é, depende da pessoa. Sim, então, o que é intenso pra mim, não é, pode não ser pra ti. Isso, é muito então, lindo. às vezes, o, o, a pessoa vê o treino. Ah, não, isso aqui é fácil, eu vou fazer. E realmente ela consegue. Mas como ela não tem um acompanhamento profissional, ela não tem a dimensão do que é a intensidade até pra ela. Ela não conhece os limites dela. Então, no outro dia, ela fica doente. Geralmente, quando você faz exercícios muito intensos, você tem infecção... É, de trato respiratório superior, você fica com a garganta arranhando, garganta inflamada. E hoje, neste momento em que estamos vivendo, ter uma imunossupressão, ter uma baixa na imunidade não é legal, porque se você se expõe a qualquer vírus, você pode ter complicações. E não vai ter médico para dar suporte.
0: De fato, ou você vai ficar na sua casa doente usando o remédio que você tem... Ó... Aqui você pode comprar, ou se você for no hospital, é muito arriscado você contrair que ninguém contraiu hoje em dia, né? Que é o Covid-19. Sim.
1: E aí, tu tem algum, mais alguma consideração pra gente falar para as pessoas sobre essa mudança do estilo de vida aí?
0: Eu, eu acho que só focar uhum. nesse último, que é a parte do. Assim, puxando o lado pra gente, né? Que é o acompanhamento é, profissional. que... Base de tudo, tem que ter uma avaliação. Se Sim. a pessoa não avalia... É, é muito interessante que ela queira participar, que ela faça algo que ela goste, que ela tenha rotina. Tá, beleza. A pessoa tá focada, ela vai treinar, ela gosta de fazer, mas ela tem que saber o que, que ela tem que fazer, como ela tem que fazer, porque ela tem que fazer. Nessa parte que entra a gente. Cara, você tem que avaliar, por quê? Um cara, vamos dizer que ele tem uma baixa é, mobilidade de tornozelo. Aí ele vai querer correr ou vai querer fazer um agachamento. Ele tem chance de se les de lesionar sim, sem saber por quê. Assim como uma, uma condromalassa, vamos dizer. Ah, pessoas que têm condromalassa podem correr? Pode correr, mas ela, ela não sabe se ela está apta para correr. Ela não, ela não sabe que ela tem que fazer um fortalecimento do glúteo médio. Vai que ela não tem nem a bend ou qualquer material que ela tenha que usar para fortalecer. Aí, nessa hora, o profissional vai avaliar e vai planejar o que ela tem que fazer. E, cara, isso para mim é de suma importância. É a mesma coisa que você pegar um remédio e se automedicar. Às vezes dá certo, às vezes pode piorar. Então, assim como o médico é essencial para prescrever remédio, nós somos essenciais para prescrever o exercício para a pessoa. Claro, a gente adapta o que ela gosta e o que ela precisa. Acho que essa junção vai fazer com que a pessoa perdure, porque ela vai ter, ela vai alcançar, né, o objetivo dela e vai estar fazendo algo que ela goste com o mínimo de lesão possível.
1: Sim, é, essa questão do acompanhamento é, profissional ela é muito importante, porque eu, por exemplo, já peguei uma aluna de verdade. Ela foi agachar em uma academia, tinha até um, um professor ajudando, só que ele ele ensinou o exercício e saiu. Sa professor de, acad... de, de, de musculação, de um salão Sim. de musculação, a gente sabe que, é assim, que ele, a função dele lá, ele ensina o que é o exercício e sai. É, tem porque que... precisa atender outros clientes. Isso, você né?
0: supre a demanda, né? Infelizmente, é um para 30, 40 pessoas e, às vezes, a culpa não é do profissional.
1: Não, não é do profissional. Então, ele instruiu essa minha aluna e ela tinha que executar o agachamento. Ela foi fazer um sumô. Quando ele saiu, provavelmente ela já tinha algum enfraquecimento de algum músculo, ela já tinha uma predisposição, porque ela, ela já tinha perdido esse padrão de movimento. Então, ela não sabia agachar, com certeza. E aí, quando ela agachou, ela teve uma fratura em duas vértebras. Ela podia ter também uma predisposição até isso. Sim. Ou já tinha uma... Enfim, mas o que eu quero...
0: De fato, não foi... A, 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 aquele momento foi só a gota d'água, né? Porque sim, uma fratura sim. nas duas vértebras, provavelmente...
1: É, ninguém, ninguém consegue uma fratura desse jeito. Sim. Mas provavelmente, ó, é, essa pessoa não passou por uma avaliação, ela, ela precisava de um acompanhamento mais específico, ela já deveria ter dor na lombar. Sim. Então, talvez um acompanhamento mais personalizado poderia ter evitado uma cirurgia, que foi o caso que ela fez. Então, fazer uma cirurgia na coluna não é garantia de su é, sucesso. Então, ela, porque, às vezes, você faz uma cirurgia, mas você não solucionou o problema, você adiou o problema. Então, talvez o, o enfraquecimento nem esteja na lombar, esteja ali no quadril, esteja no abdômen, esteja no movimento que você faz errado no pé... Então, é, para você solucionar um problema, você precisa fazer uma avaliação para entender a raiz desse problema. Então, a partir do momento que você é, restaura os padrões de movimento, você consegue identificar o qual é o problema e consegue solucionar esse problema com trabalho de alongamento, flexibilidade, mobilidade, preparação de movimento e até ensinar mesmo o movimento da forma correta, você acaba... É, tirando essa dor que a pessoa sente.
0: Então, eu acredito
1: que o nosso papel ele é muito importante para isso, para melhorar essa capacidade funcional do cliente. E, e em consequência a isso, você tem outros benefícios com a atividade física. Se o objetivo desse cliente é melhorar uma dor, a gente entra nesse sentido. Mas se o objetivo desse cliente é emagrecer, a gente tem que pensar em todos os outros pontos que, que, que norteiam essa questão de, de, de emagrecimento, que é bem complexo.
0: Emagrecimento, é, às vezes o, o profissional de educação física sofre com isso, mas ele não é o único responsável por isso. Tem, tanto tem o profissional de, da nutrição, tanto tem a gente com treinamento, e a pessoa em si que ela tem que... Colaborar. É, sim, ela tem que fazer a parte dela. A gente sabe que nem sempre todos fazem mas isso é, é bem complexo e pode ser assunto para uma outro para um outro podcast porque dá muito muito pano para manga falar sobre emagrecimento é. então eu acho que foi bacana assim a pessoa as estratégias que a pessoa tem que tentar adotar que a gente se listou aqui que pode beneficiar ela para que ela mantenha a prática regular é prioridade né prioridade para o que ela quer Planejar como ela vai fazer para seguir essa rotina. Escolher algo que ela goste, porque isso influencia muito. Ela deve ter também as metas, né? Tem que ser metas palpáveis. Se ela botar algo muito além do que ela pode conseguir, ela vai se frustrar. Sim. E o acompanhamento. Eu acredito que essas são as boas estratégias para quem não consegue manter a prática regular. Se ela conseguir manter essas cinco eu acredito que ela consiga ter uma prática regular aí, nos exercícios físicos dela.
1: Sim, eu, eu acredito nisso também.
0: Então, pessoal, que quiser deixar comentários, dicas, sugestões, eu vou deixar na, na bio aí o meu Instagram, o Instagram da Jaque, podem mandar mensagem pra gente e a gente planeja aí outros assuntos de podcast, beleza? Jaque, foi um prazer, obrigado, viu? Que vai
1: Eu que agradeço. A gente daí tá para é, espera vocês para o próximo. Vamos falar sobre emagrecimento. E se vocês tiverem alguma dica ou alguma dúvida que ficou entre entre nossa conversa de hoje, você pode colocar no nosso no nosso perfil, mandar por direct. e Estaremos disponíveis para tentar solucionar todas essas questões. Então, muito obrigada pela, por você ter reservado esse tempo para ouvir o que nós tínhamos para falar. Espero que com essas dicas você consiga melhorar e mudar o seu estilo de vida.